0: 大家好，欢迎回到《大内密谈》的特别节目《民谣路口》，我是李叔
1: ，我是小韩
0: ，我是象征。好，今天我们继续和我们的嘉宾马世芳啊，马芳老师一起录制关于台湾流行音乐的这样一档节目。嗨、hey, ，大家好，我又回来
2: 了。嗯。
0: 呃，上一期节目我们呃用了一个多小时的时间回顾了台湾的民歌运动啊，前后在台湾发生的很多的事情，以及一些重要的音乐人，同时
3: 也厘清了一些真相啊。我们一直听到的非常戏剧化的这些传闻啊，对
0: ，实际上并没有那么的戏剧。<笑>是可乐瓶子没被砸破。<笑><笑>对，然后呢，那个今天开始的时候，我还想稍微给这个民歌运动这样的一个呃台湾音乐历史上的一个风潮做一个收尾，因为在今年正好是台湾民歌运动四十年，然后也在这个台北是在那个小小巨蛋小巨蛋举办的，高雄也有举办了一个民歌四十年的一个演唱会，是。然后本来在我之前的预定里面也是我非常希望能够去的，然后非常遗憾没能成行，真可惜，哎，好可惜啊，这种
3: 事情错过就没有了，对。错过就没有了。五十<对><底>年
4: 啊<笑>、哦！大家都希望有五十，不过谁知道呢？那不过这这场应该会发行 DVD 哦、嗯，对
1: ，而且这个那个也做了很厚的书，嗯、对吧？是是是那个《民歌四十》，是陶晓青老师对，就是
4: 我母亲、啊、陶晓青女士和台湾一位非常资深的唱片人杨佳女士。呃，他是当年拍普唱片的策划大头，那么他就做总统筹，编了一本大书《民歌四十、嗯、再唱一段思乡曲》，那个就是对台湾整个民歌风潮到目前为止呕心沥血最最深入、最最完备的呃专书了啊！因为他们做了很多的田野，他们去访问了很多人，收集了很多第一手的材料，嗯嗯所以里面很多资料是之前比较难找到看到的。嗯嗯嗯是，嗯、这演唱会是你主持的是吗？我我没没没，我只有上去是上去串了一次的场啊、哦哦嗯、他们希望这次的节目能够有一点传承的意思，所以、嗯、呃，我母亲是开场的那位主持人，哦哦哦哦坐在一个沙发上面说了一下，从我们上次提到戴草帽的洪小乔开始说起。啊，然后呢，中间有一段就是我上去说啊，说一说从金韵奖民谣风到大学城的这个历程啊，嗯、<哼>以及所谓的民歌风潮对台湾流行乐到底带来哪一些具体的重要的贡献。那就是
0: 各各自有个大概呃五分钟左右的一个串场，这样。嗯，对。另外，我也特别想了解一下《思想起》这首歌在整个台湾流行乐里边的一个特殊地位。对，为什么会把这个再唱一段《思想起》定为这个整个音乐会的其中一个一个主题
4: ？呃，再唱一段《思想起》这一首，呃，这一这一句词啊，要是收听台湾流行乐的人都知道，它来自一九八一年郑怡演唱的《乐琴》这首歌。对、嗯嗯那么《正义》这首歌的作词人是赖西安，作曲人是苏来。嗯、赖西安也是《散场电影》的作词人，对。嗯、那么这首歌是致敬向台湾恒春老歌手陈达老先生致敬的歌。
2: 嗯
4: ，陈达是呃一位拿着这个两条弦的乐琴，在台湾最南端的恒春半岛走乡串镇的一位流浪歌手，嗯嗯、就是海角缺号的那个地方。哎，对，就是还有地方，还有地方更难一点，在垦丁啊<笑>、呃，到垦丁了。那呃，陈达住的地方没有到垦丁那么那么难啊，嗯、但是很近啊。那、呃、这个陈达生前唱的最大家最熟悉的那那个、呃、这个传统的曲牌就是《思想起》。思想起，它是一个台湾的一个民歌吗？它是台湾的一个传统的民歌，农村民谣。哦其中特别流行的一个曲牌，所以在早年是在南台湾很流行的，在这个歌厅、九四啊，嗯嗯大家喝酒划拳的时候，旁边有歌女伴唱，他们会唱思响起。哦啊，那么这个像陈达这种流浪歌手啊，他会唱思响起。那思响起就是一个曲牌，它会有个固定的套式，第一句一定是唱苏啊行啊 ，di 就是思响起。思响起的意思就是啊，我想起来了啊，我想想起往事。嗯，那想起什么往事？呢？嗯、接下来就是自由编
2: ，嗯啊，你可
4: 以唱《唐山过台湾》，嗯，你可以唱《失恋》，你可以唱《想起我的母亲》，啊，你就是看情形啊，也可以，你要讨好现现场的听众，要多多拿点赏钱，那就可以啊，想起来以前你们对我多么好，啊、<笑>也,也都可以的，嗯，对，所以再唱一段《思想起》，就是一九八一年陈达老先生过世了，嗯、而且是他的死是很很潦倒的，他是被公共汽车给撞死的，<对>嗯。嗯那七十年代台湾很多文艺青年从陈达的录音里面寻找到了跟乡土接地气的一种重新的联结，啊，他影响太多太多七十年代的台湾文艺青年了啊，所以他的死会让很多年轻人有一种不舍跟愧疚感，但是赖西安就希望通过像《月琴》这首歌再唱一段思想起》。呃，我就就是把这个棒子接下来的意思，嗯、我们可以呃把你的歌继续传唱下去，那这个句子就可以引申成，呃前人留下的歌，我们接着唱，嗯、啊就把这个精神一代一代的往下传，所以就用这一句来当成这次民歌四十的标题。
0: 哦，对，因为在那个马芳老师的这个听说的节目里边，也专门有一集非常详细的介绍了这个，在就思想起这首歌的一个、哎、是是是一个始末，而且。在那个放了陈达老师的演唱的版本，是的，虽然他的那个就是曲风吧，跟前前后后放那些流行歌曲就完全<笑>完全是两回事，完全两回事。<对>但是就是因为我今天早上四点多起床，<对>然后就在就在听那个东西，然后外面天还没有亮，哦、对，当时的感觉是。其实是非常受震撼，对对，受震撼，就沉浸在了他的那个音乐的情境里面。嗯，然后大家如果有兴趣的话，呃，推荐大家可以去网上或者是直接去看这个马芳老师的节目，嗯、是，对，去领略一下陈达陈达老师他的这种音乐的一种一个意境吧。是，听说这档节目在优酷、土豆都
4: 可以看得到。对
1: ，这边集还没插播广告<笑>然，然后再插播广告，就是、嗯、呃，马芳老师自己也做了一个民歌地图啊，是是，民
4: 歌时空。地图，哦嗯、对，那个跟刚才讲的那一本大书不一样，这个比较算是个小书啊。嗯、那它是用呃地理位置在，在呃一些曾经跟台湾的、呃、这个民歌风潮有关的一些地点，嗯、当年曾经办过演唱会的地方，嗯嗯当年创作人住过的地方啊、嗯嗯呃，然后呢，他们当年曾经演出的这些中小型的场馆，嗯,嗯啊，还有当年的那些唱片公司。我们把这些地方一个一个的故事去说，然后我们到现场去拍现在的画面，嗯嗯嗯、呃，做成一个有点像时空隧道之旅，是但是它是比较有现实感的，就是啊、呃，一边说故事，一边带你走这些地方，是、嗯、用地理的点去把这些地方串起来，你就会发现啊、哦哦，原来台北是这么一座充满了跟音乐相关记忆的城，嗯，它可以当成一个呃自由行的旅游指南，对。不错，这所以那个是一本书吗？那是一本书，那是一本书，已经出了是吗？已经出了。我这趟箱子里面塞了好几十本带过来，已经没有了，已经没有了
2: 。乐童有售啊，有
3: 你赶紧给我来一本，对。还不给钱？哎，所所以这个其实就呃有点类似于像那个之前写过那本书叫《台北生存的一百个理由》，是有很多好好呃有趣的跟音乐相关的这些。地理位置
4: 对，不过那个呃，台北生存一百里有比较趣味。嗯<哼>那这个民歌时空地图，它的整个调性还是还是要有一定的严谨的要求嗯嗯啊。但是希望能够写的深入浅出，故事希望能够尽量说的好听。嗯哼嗯，那背后下了很大的功夫。那后面还有花了很大的劲儿整理的民歌四十的年表。嗯，把这个四十年份的音乐圈的大事啊，台湾社会发生的事情啊，世界发生的事情，每一年份出版的重要专辑，做了一个四十年份的年表。嗯，啊，我觉得那个也对很多，尤其是在大陆很多对台湾流行音乐史有兴趣的朋友，应该是蛮有参考价值的。嗯、是
3: ，嗯，哎，所以所以我，我我可以插一个问题吗？嗯、我之前有看到过一个。是什么？台湾百大专辑啊，台湾流
4: 行乐百张最佳专辑，对，那
3: 个是你编的吗
4: ？那个是我有参与的一个计划，那个书最早是在一九九三年，嗯嗯嗯，九三的时候你们几岁啊？我是十三
3: ，我比
4: 他大。九三年是我大四的时候啊，那。当时就不知天高地厚，我们社团的几个孩子啊，那么这个社团的孩子就觉得，我们那时候在做校园刊物，编一个叫《台大人文报》的校园刊物，然后我们那时候就觉得，台湾的流行音乐应该是一个严肃探讨的社会现象，应该是一个有很多文化意义的创作门类。是我们希望能够去串联起当时乐坛的目前幕后工作者去做一个大规模的评选，嗯啊，评选出来从校园民歌时代以来的一百张台湾最好的唱片，嗯啊，那这这。化难度非常高，但是我母亲还蛮支持的，所以母亲就出面去邀请当时乐坛的这些母亲幕后工作者，哦、嗯<哼>，就真找到了一百多位评委，然后呢，大家都很热情的投入，因为从来没有人干过这个事儿。是。呃，从来没有人想过，就大家干这一行也也就像李宗盛的这个、就是、感觉嘛，就是大家都都都觉得这个行业的人不太被社会瞧得起。嗯
2: 嗯那一旦有
4: 人愿意，<笑>这群学生愿意认认真真的把他们干的这个活当成一个创作门类来认真的探讨，他们都很高兴啊，嗯、所以就很投入。嗯、那个票选非常机制很复杂，是当年的电脑啊，用来统计那个得票的城市， uh huh. 要跑一下城市，跑一下软件。九三年都有电脑了，九三年有，而且呃是单色屏幕，<笑>嗯啊，可能是二八六，嗯，或者三八六，我不太确定，嗯嗯，
2: 嗯嗯总之
4: 那时候我们就弄到了电脑去统计那些票啊，嗯，那九三年把信发出去，最后统计出结果，排出了一百张专辑，接下来的最大的难处是还要帮每一张专辑写文字介绍、啊，是，我们、啊、那时候那些孩子很多专辑也不熟悉，嗯，嗯嗯所以不熟啊,啊，就。只好又央要一就就去拜托我母亲帮忙支援，写了一部分的文字。嗯哦、那这个书呢，当时就是一个学生社团的实验性质的计划。嗯，但是因为做的很辛苦啊，拖了两年才把它做完出版。哦，这输出的时候我当兵都快退伍了，嗯、对，嗯嗯，没真的没有想到、嗯、呃，他在台湾引发了很热烈的回响，然后成了那<是>除了成了那近二十年他们流行音乐的一个缩影。对对，然后呢，后来就一直碰到很多音乐圈的这个同行说啊，你们不知道这个书。给我多大的鼓舞，让我们知道做这一行是有尊严的，嗯、是有价值的、啊、对,对对对，更是做梦都没想到，九三年怎么可能想象得到这么一本书会居然辗转流传到对岸，还在对岸发挥了那么大的影响力？对对，所以真的是始料未及。当年要是知道后来会发生这些事儿，嗯、我们一定吓得不敢
0: 做，不敢做。真的真的
3: <笑>其实你知道，这本书我们后来在。嗯呃，我们这边有，就内内地有网络，嗯，然后网络的状况的时候还是什么电驴啊，对，对对对，的时候有专门有一个下载，就是盗版的下载，就一百张唱片
0: ，是是，就是你他
3: 你可以点击下载，然后我当时有去下 ，M E 三带封面带文案，对都有，但是你就发现下载速度其实还蛮快
4: ，
2: 啊，下
3: 载速度快说明下的人多，啊，就就大家都会分享那个那个源嘛，是是是，对
4: ，就有人把整本书的。内容都一行一行、一个字一个字的敲上网路去了啊！后来在好多地方都看到引用什么“台湾百家第几名”，对对，对，看了觉得天哪，它变成“台湾百家”，然后变成了一个一个一个一个，好像大家会参考的一个什么唱
0: 片圣经之类的东西啊！对
2: 对
0: ，真是没想到。嗯，嗯、同时非常巧啊，这节目本来我要准备放的第一首歌，嗯，就是这个台湾百家唱片的。第一名，哎，的同名歌曲啊，嗯、来自于啊，就是开创了台湾流行音乐一个新时代的、改朝换代的一个音乐巨匠罗大佑的《知乎者也》。哇。
5: 欺者，孔老夫子也，知之为不知，在在不在乎。欺人何欺者？盘山之士也，不知为知之,之，不在乎在乎。欺人何欺者？其人是也。很久以前，我们的祖先都曾经这么说。很久以前，我们的祖先都曾经这么说。现在看看我们的青年，他们在讲什么？哇塞！但是又想想，到底你要他们怎么做？剪刀等待之，清汤挂面糊。问世中道者，莫过如此也。风花雪月之，哗啦啦啦呼。所谓民歌者，是否？唱什么？但是要想想到底你要他们怎么做？歌曲审查制通不通过？歌曲通过者翻版音乐，大家都支持，大家都在乎，袖手旁观者。
0: 我誓言。呃，有没有听出这首歌跟我们听的很熟的那个版本有什么区别？好像有略微有点不一样，略有不同哈。是这哪来的版本？所以、哎、我来介绍一下这首歌的这个
3: 背景哈。我我我先介绍一下这首歌，我大家知道那个版本<笑>好，对，那个是收录就是罗罗大佑先生的第一张。唱片对，《知乎者也》，一九八二年四月二十一号，嗯，滚石唱片发行，对。然后你这个版本是哪来的？我、哦、这个版本啊，是、嗯、呃后是实际上是
0: 被后来的这种呃音乐发烧友翻出来之后，呃，通过各种手段吧，传到网络上的一个版本。它实际上这首歌是录在呃罗大佑童年，也就是也是一九八二年一月份。<笑>就是抢在台湾版发行之前，在新加坡、马来西亚、香港发行的一个所谓的海外版。哦，然后里面呢，因为那个《知乎者》也他那个正式专辑是十首歌，然后在这个海外版里面有十二首歌，首先多了两首歌啊，一首歌是那个呃《盲龙。
2: 胧》，对，一
0: 首歌是《痴痴的等》。嗯，嗯然后这首歌实际上都有收录在它后面专辑里面，嗯嗯、对，但是它的那个演唱版本是完全不一样的。嗯，嗯那反过来讲，它跟它的这个台湾版《折火折也》重这个重复的这十首歌，在在这个编配、演唱和歌词上，多多少少都会有一点点微妙的不同。每首都有，呃，差不多几乎没什么不同。是每一首，但是有几首不太一样。嗯、对对对，有几，就我我文献中有可能有两三首有有两三首是完全一样的，嗯、其他的就多少改那么一点点，有的。有的可能就改一个词儿，有的可能就是词儿都一样，但是就重重新重新唱的。<笑>然后这首歌呢，里边应该是改动最大的一个一的一个版本。它里边是有这样一个歌词啊，在我们听熟那个版本里边，它最后一段主歌是这样唱的：眼睛睁一只，嘴巴呼一呼，耳朵遮一遮，皆大欢喜。呃，但是在这个这个抢先发行的海外版里面，它的歌词是：歌曲审查之通不通过乎？歌曲通过者，翻版盗印也，对<笑>、呃，就是哎，就非常有意思，所以这个这里边的这个这个。啊，缘由、呃、啊，请马芳老师来解读一下
4: 。这个罗大佑作品选是罗大佑在海外发行的专辑，嗯、他发行量不多。我问过罗大佑，他说大概也就是三五千张。嗯，当时发的黑胶嘛，黑胶唱片啊，呃、啊，有点像是一个就是推广性质的出版啊，也没做什么宣传、嗯、啊。那么里面的歌的版本并不是罗大佑心目中的决定版，后来滚滚石版才是他心目中的决定版。嗯啊、很多歌的演唱就编曲、呃乐器是差不多是一样的。嗯 ，Backing Track 是一样的，但是演唱他后来有一些是他自己比较满意的版本，不一样的部分呢、啊，是比方说这张专辑脍炙人口的恋曲一九八零啊，嗯，呃，今天的欢乐将是明天创痛的回忆，嗯，他本来是这么唱的，但创痛的回忆呢，呃，新闻局审查不通过。不让,让你创痛，只好改成永恒的回忆。
0: <笑>
3: 对对对，哎，所以台湾的新闻局审查在那个时候真的是非常严格，的，非
0: 常严格，而且毫无逻辑，嗯，啊、毫无逻辑，啊、毫无逻辑。对,对，那而且那八零里面还有一句歌词的区别是，这个亲爱的莫再说你我永远不分离，嗯，然后在这个海外版里边，呃，是唱的是亲爱的什么？也许明天我们就要分手啊，大概这样的歌词吧，反正就挺挺挺不押韵的
4: 。<笑>那这个另外，就刚刚刚放这个版本的差别最大，因为歌词审查是通不通过乎，乎摆明了就是跟审查制度对<笑>摆明了就不想不想通过<笑>，就是根本就是来找找找茬的嘛。<茬>的<笑>呃，所以不可能通过的。啊。<是>所以这段歌词后来在台湾版就是耳朵遮一只啊，眼、嗯哦、眼睛睁一只啊，耳嘴巴嘴巴呼,呼嘴巴呼一呼，耳朵遮一遮，皆、嗯、这个皆大欢喜。呃，其实其实
3: 意思差不多啊。这这这一
4: 段歌词，我觉得比原版高明，对，对，因为它的解释空间更大，它可以它适用于任何时代的任何社会啊。那那歌曲审查之这段歌词虽然没法唱，但是罗大要把它印到了《知乎者也》专辑内页的文案里面，他写了一段，他就是说我们的审查单位就像。呃，一边摔摔玩具，一边啼啼哭的任性的小孩，<笑>然后就写了这段歌词。歌曲审查是通不通过乎？呃，审查通过者翻版盗营业，嗯、所以他的、哦、他的意思多少也传达到了。对、哦，所
3: 以那时候文案是不用审查的，对吗
0: ？呃，但是，就是他他,他,他比较可以躲过这个部分，看你们那么仔细吧。<笑>嗯，啊，真的，我我因为我我真特别特别羡慕啊！就是在我听楼大友那个时间，因为在节目里边我可能。很少有机会去去讲，因为我可能在节目里经常会说陈升啊，哎、<呦>对李宗盛啊，嗯、对。实际上，在我的这个最重要的一个成长期，就是上初高中吧。嗯、对我影响最大的两个音乐人，对大陆这边就是崔健，嗯、台湾那边就是罗大佑、哦。我那时候超超超爱罗大佑，然后去到处买他的磁带，嗯、但是那时候在正版的音像店，就是在海淀图书城，就是那个中关村创业大街，嗯嗯、能买的只有永远只有那两盘恋曲两千嗯，和另外一张叫练《恋曲一九八零杠恋曲一九九零》，对，等于是把他恋曲两千之前的所有歌。对，就随便就随便选了十首，就丢在这里边然后、啊、那,那个那个
4: 是正式引进版还是盗版？正式引进版，那是正式引进版。然后
0: 里边的歌曲大部分来自于这个《恋》，就是《知乎哲也》这里边的这个歌，包括、哦、包括摇篮曲啊，《知乎哲也》啊，嗯、那个。但是有的歌就没有，比如像像《像错误》里面就没有。嗯嗯嗯、对，然后呢，呃，哎，当时我去听这个这个专辑的时候，其实。比如说像《知否者也》，我不太听得懂他他在唱什么。比如说《剪刀等待之清汤挂面糊、嗯。哎，那、嗯、什么意思？你知道吗？懂了吗我懂了、嗯？我现在懂了啊、哦！你懂了，我那你来解释吧，解释一下。就就是那个那个时代，就是因为现在咱们经常会说，咱们内地啊要求学生穿校服，然后那个男生、哦、男生要留留寸头，女生必须留什么三七头之类的。台湾那时候也是这个样子。
4: 台湾那时候的女孩在学校的头发，高中生、国中生、小学生。的规定是耳上三公分，就是头发的发尾不能超过耳朵上面三公分。那
3: 真的就是很短的，很难看，就是个西瓜皮。对啊，对。但当时就是对于
4: 女女生的要求嘛，是对女生的要求。男生叫三分头，就是板寸
3: 。哇，对
4: ，
2: 所以对
3: 男生要求男耳上三公分，我我我，我还是不能接受的，何况女生。对，所以你就知
4: 道那个难看的啊，对啊啊，所以很惨，这法那个叫法对。哦，法进法种禁，对，法进到了一九八七年台湾解严，同步就解
0: 除
5: 了。哦，对
0: 对，叫剪，对剪刀等待之清汤挂面糊，清汤挂面那个头就叫清汤挂面头，是对耳上三公分叫清汤挂面，是的，所以所谓尊师重道者，莫过如此也，就他就是眼帘眼。太好了，谢谢谢谢您帮我们科普了一下。<笑>对，就是因为很多时候小时候真的是听不懂这些东西，然后后来有机会的话就会就会去查，对，他到底在讲什么？嗯，对，然后所以你其实你你看到这段歌词之后，你就会很容易知道说之前那个什么歌曲审查之肯定是一个原版，因为它其实前后是是它有呼应的，有呼应的，对。对，呃，说到这儿的话，其实也揭开了另外一段台湾的这个文化历史上的，这样的一个、嗯、一个过程，也是我个人特别好奇的。就所谓的这个，你说是戒严也好，或者歌曲审查也好，嗯,嗯,嗯，对，其实因为我们经常会提到，但是他这个戒严到底戒到什么程度，审查到底有多么的变态，多么的
3: 任性，多么的任性，我
0: 我我还是
4: 蛮好奇的。哇，这个咱们一个小时拿来讲这个就行了。<笑>呃，<笑>对，也好。<笑>戒戒严令是在一九四九年颁布的啊、哦，那么一直到一九八七年解除戒严，所以这是全全地球数一数二戒严最长的记录。嗯，白色恐怖啊，对，台湾有这个说法，<笑>但两者不是不竟然完全画上等号啊。嗯、白色恐怖在台湾比较指的是一九五零年代初期，嗯，到一九六零年代，嗯、国民党比较密集的逮捕跟枪决异议人士。嗯,嗯啊，这个比较算是所谓的白色恐怖时期，但是政治犯的冤狱或者是政治犯的枪毙，一直到一九七零年代后期都还有记录。嗯啊，但是密集的比较是五零到六零年代。那么呃，戒严是这样，它最大的影响在于它限制媒体啊，呃，限制报纸的张数，限制呃报纸的执照，限制电台的执照。然后呢，所以所有的包括后来的电视台啊、呃，所有的这些媒体都只能够，呃，在很有限的执照的这个控管之下，出版呢也必须要经过登记，嗯、出版社的这个执照也是很难申请到的。呃,、嗯、呃然后审判，司法审判，嗯、在戒严时代，平民也可以军法审判
3: 。哇、嗯，所以
4: 美丽岛事件之后就是军法大审。嗯，那些人其实都不是军人，但是当时适用于惩治叛乱条例，哦、嗯，所以就可以用用军法更严厉的去审查这些人，是、嗯、啊，就是那个、呃、死刑的机会是很高的，嗯，对。呃，那么当然，这个人民不不能够随随便便的阻挡集会结社啊，这些都是戒严时代他们的，然后还有很多延伸出来的，包括然后呢，我们真的要继续探讨这个问题。<笑><对>还是讲回罗家佑<笑>对，所以这个这个戒严时代的影响就是这方方面面了、嗯嗯嗯、啊，那大概大家可以稍微想象一下，嗯，嗯对，所以解除戒严就是把这些这些撤了。是、嗯、啊，但解解解严也并不是一个一气之间所有的这些东西就松绑，嗯、对，但是也是一个渐进的过程，嗯啊，它是慢慢漫,漫长的渐进的过程。那解除之后还有很多的东西也是慢慢在改，啊，包括这种呃叛乱罪唯一死刑也是过了又过了、呃、三年，它才正式的废除掉、嗯、啊，像歌曲审查制度。一九八七年解严的时候，并没有跟着废除啊，嗯、一直到一九九零年台湾的流行歌曲审查制度才正式废除
3: 啊、哦哦，所以所以现在现在是没有审查了，现在没有了，就随便。现在出,、
4: 啊、出版法也废除了，所以谁爱出书就出书，啊、也不需要登记了
0: 。
3: 后来连哈狗帮都可以
0: 出来了。<笑><笑><笑>还有什么审查、啊对？对，那那么在这个在一个戒严时期，这个歌曲审查的他们的一个审查之后的结果是不允许出版，还是说你出版之后不允许宣传？哎
4: 、这个问题很好，也可以探讨
3: 一下，是吧？嗯嗯、呃
4: ，大概是这样。台湾的禁歌历史啊，曾经在不同的时代有不同的主管机关。嗯、早期可能是警备总部，警备总
3: 部来管这个。
4: 对啊，那每年固定会发行这个禁歌禁歌的那个清单啊，嗯、<到>黑名单、就是、就是禁歌清单黑,黑名单。发射是，那么到了1970年代后期，这个主主管业务转移到新闻局。嗯，新闻局的处理有声出版品有两个单位，一个单位叫做广电处，一个单位叫做出版处。嗯，广电处管的就是广播电视能能否播出，出版处是能不能出版盒带跟黑胶唱片。哦嗯、啊，两边的尺度有时候会不一样。
2: 嗯哼
4: ，呃，广电处的尺度一定比较严，啊、哦，出版处一定稍微松一点，哦、是,是可以理解的啊。对对对。对对那么，所以就会发生一种状况：嗯，一张唱片送审，这首歌呢，出版处没没问题，广电处有意见、哦。哦，那广电处要要求你修改，嗯，但是出版处可以出啊。嗯
2: ，那怎么办？嗯哦
4: 你出版了之后，你可以上市，但是不能够在广播电视播出，就不能打歌。嗯、对，所以他们会为了电台电视的需求，另外再录一个可以通过广电数审查的版本，电台版。哎，所以罗大佑有好几首歌都有电台专用版。哦，鹿港小镇就是一个很好的例子。啊、这里不是我的家，对，我的家乡没有霓虹灯。能,能唱台北不是我的家。只能唱这里不是我的家哦
3: ，电台版是这样子、啊，的。对、啊，当年
4: 电台版是这样子的、哦、啊，就是因为觉得你你不能挑拨离间国民感情，<哇>对啊呃很多类似这样荒唐的故事啊，这个张艾嘉的《忙与忙》，嗯，原来最早的版本是呃，曾有一次晚餐和一张床，嗯啊、呃呃、床不小啊，就是一张床啊。嗯嗯然后在哪些时间？在什么时间地点在哪个对象？和哪个对象？我已经遗忘。这很简单，就是一夜情。对对，他而且不止一次的一夜情
3: 。是，他他已经忘，我已经忘了。他都忘了是跟谁上了床。对
4: ，然后生活是肥皂、香水、眼影、唇膏，就是非常忙啊，嗯。很生动。袁琼琼的歌词，非常犀利的女作家，是多精彩的歌词。对啊，审查没通过，而且这个事情是这样：先上市了，本来没事儿，大概有人检举。哦啊， oh, 不知道谁去检举了，嗯、说这个败坏社会风俗，嗯啊，<对>就不守妇道啊，<笑>意识不良<笑>对对，对。然后当局又去就跟唱片公司说你这个不行，嗯、啊，呃，滚时就很很倒霉，只好又重新叫张艾嘉回去改改一下，第一段就改了，嗯、变成曾有一次晚餐和一张床啊、呃，这个在那，些呃不不是一张床，就改成一个梦和一个梦啊，呃、曾有一次晚餐和一个梦，在哪些时间地点和哪些幻想，我已经遗忘。啊所以就从这个，是这样的，从这个我听过这个版本，从身体自主的一个新时代的女性、嗯、啊，性这个拥有自己的身体的自主权、嗯嗯、啊，追求情欲自主，嗯、很先进、很前卫的。一九八五年啊，哇啊、呃，变成一个梦游症又健忘症的女子，
2: <笑>有点忙到失忆的感觉，<笑>哇。
0: 哎，所以在那个那个年代，我觉得真的是就是呃，发生了很多。就在在那个时代的乐迷可能看来很无奈，嗯，那现在说起来可能像一个笑话的事情，确实如此。对，但是在这样一个大环境之下，还是产生了那么多牛逼的、优秀的这个流行音乐。对，包括对，包括罗大佑，然后他的那么多张。我觉得真的可以说用振聋发聩，或者是更严重的词来形容，<是>我觉得都不过分。是的,<对>是的，是的，是的、嗯。所以，
4: 我从来不觉得这个审查，呃，环境的压迫必然就会灼伤这个、呃、创作的生命力。嗯，呃，嗯、我觉得不见得是这样。对他没他没有必然联系，他不见得是这样。就是生命自会找到出路。嗯、然后当，当<是>当这个民间的力量在这边热热闹闹的在沸滚的时候。嗯他们自有办法绕过这些，嗯，你像八十年代的大陆多么的压抑啊，<是>相较之下是那么荒芜，他能够蹭窜、嗯、出一个崔健，对对啊，我我觉得就或者九十年代初期能够出现像像魔岩三杰这样的音乐、嗯、啊，这这这就是
0: 很好的例子，是嗯对，然后在这里我想再放一首罗大佑的歌曲，一首就是刚才我提到、嗯。曾经收录在他的，呃，那个很奇怪的海外版，同时也收录在他后面的《未来主人翁》里边的一首歌吧，叫叫做《朦龙啊。我放的那个版本是他的后来的一个现场版本，收录在《青春舞曲》演唱会实况精华里面。告诉你，这场演唱会我人在现场，坐在下面。嗯。但后来我
1: 们看罗大佑的时候，画风变了呀。他在前两天还在参加张北的音乐节。对，这个
0: 这个事一会儿聊啊。一会儿来、啊，儿我们来听歌，啊、这首歌。<笑>
1: 画风变态款。
0: 次听到这首歌这个版本是在上高中的时候，听北京音乐台的一档节目，就叫《校园民谣》，嗯、主持人是郑阳，
3: 郑阳老师，对，嗯、是
0: 我那个大学的师姐吧。然后，当时我在这个节目里边听到他把这张《青春舞曲》做成了呃一整期节目的时候，我当时我心里的感受就是，做电台 DJ 太幸福了，对<笑>吧？就因为那时候我就处于就是满北京所有的音像店进去之后，第一件事就是你知道有罗大佑的磁带吗？人家要不然就没有罗大佑是谁，要不然就要不然就是我说我说那两盘儿，对吧？就就真的就是就连盗版都没有，那个时候就是什么都没有、嗯啊。那是哪一年的事情？九五九六年。吧，九五九六年啊，对对，就连
1: 红是吗？因为对对对，就就就已
0: 经不是最红的时候。了。对对对，对对对就是就是根本根本买不到，然后卖
3: 不动主要是。对，
0: 然后那时候就就反反复复的去听那个校园民谣的节目，然后只要是。嗯那个节目一开始，我就开始拿那我那个可怜巴巴的爱华单放机开始录音，把它录下来，然后反反复复的听了这张唱片。对，那时候我就说、哎、做 DJ 真的特别幸福。我还记得当时在那个节目里面，那个郑阳啊，用他的那种啊电台腔吧去念这张唱片的文案。嗯，就比如说像这样一段，就是说，但也是在中华体育馆的舞台上，罗大佑面对成千上万骚动的歌迷，第一次感到了这种巨大的压力，是他无法只身负荷的。当人潮散去，他看着空荡荡的舞台，有种被击败的感觉。这段文字好熟，好像是我写的。<笑>真的假
4: 的？真的吗？是罗大佑自选集的文案。
0: 李叔，我念了，别念心里的吐槽是你大爷，我们哪儿都有你
2: 。
0: 哪儿哪儿都有。不好意思，不好意思。不是，那我念后边后边罗大佑自述，这段不是你写的。哎，好，你要可能是他整理的。对，那我就念那最后一段吧。就是最后，假如你不介意的话，这是你的演唱会。要不是这样，一切都不可能有任何的意义。说句肉麻的土话，感谢你这些年来的支持。而我当然会记得曾经共同紧握而不自知的青春，还有那首永恒的青春舞曲。是，这是原来的文案，谢谢原来文案里面是手写的。嗯，对，对，但就当时我听到那个那个主持人在里面念念这段话的时候，嗯，对，就那个时候就已经青年自己了，觉得说哇就。就太幸福。如果如果当时我在那个现场的话，对，我得幸福成什么样啊？嗯。结果这位先生就在现场，开谢、嗯、了，文文。十三岁，十三岁那年的除夕夜，嗯，一九八四年十二
4: 月三十一号，台北中华体育馆。嗯呃，啊、呃，最后一个与你相互取暖的夜晚。对、哦、对，所以你对那个夜晚还有什么回忆吗？我票根现在还留着呢。嗯。我还记得，我还记得罗大佑穿着白闪闪的艾迪达的球鞋，嗯，<笑>对对对对，<笑>是吧？对，有有有,有<是>，封面就是穿着艾迪达、啊，然后唱，他有时候唱歌会拿着一个铃鼓，嗯啊，然后一边一边唱一边敲，唱完之后他就很帅的把手一扬，把铃鼓往下一扔，说接着。然后，林谷在空中画出极其美丽的抛物线，往底下画出一道美丽的彩虹，全画出一道美丽的彩虹，全场的歌迷尖叫，伸出手去抢。嗯，我记得那个画面
0: 。对
3: 。嗯，哎，所以有一个呃问题，我一直很好奇啊，就我觉得罗罗罗大佑啊，歌写的特别好，嗯，但他唱吧，嗯，对于一般人来说，对于一般的普通的听众来说，其实是不好听。嗯嗯嗯。那他当当时在台湾真的有红
4: ，有。有红、啊，有红、啊。呃、啊，有啊有啊有啊、知乎者也这张专辑啊，当时的销售记录应该是十几万张哇！以八十年代初期是非常厉害的，是啊。嗯啊，要是那张专辑没有卖的话，后面他不会再做唱片，因为他第一张专辑跟他老爸借了一大笔钱，嗯、对，弄那弄到日本去做做一大堆的编曲跟录音啊，花了很多钱。他听老老爸借的钱，当年可以在高雄买房子了都。哦，真的？啊、对。<笑><笑>那所以呃，然后还没做完整张，嗯、他找不到发行公司。Uh huh. 后来是找到这个新成立的叫滚石的唱片公司，他们二毛三毛就想说， uh huh. 那就是三毛是他们的那个滚石的断、uh huh. 断断断氏兄弟的三毛。对、uh ， huh. 哎，这个。就算会赔也没关系，咱们新公司嘛，要总要点态度是，没关系，一咬牙赔了也要出嗯，好，做吧。然后就就还又给了罗大佑一笔钱，让他把没录完的歌在台台湾录完。所以那张专辑里面有一些歌编曲比较简单的，是在台湾录的；哦，比较复杂的是在日本录的，是配唱都在台湾
0: 。嗯，就是那种，直呼
4: 者也》。对，那台这这个罗大佑的想法就是，我这张专辑出完了，我对老爸交代的过去了。嗯，他一直觉得你不是说要当歌星嘛，唱片怎么一直出不来？他就想我唱片出了可以交代了，嗯、然后我就回回去念我的医学院，我去做医生，医生一做医生，<笑>没想到唱片特别的卖，而且,而且变成一个时代的轰动，一整个时代的一个、嗯、一个一个时代的呃大事件，嗯，罗、嗯、他佑一下子几乎是一夕之间变成了青年时代的代言人呐、啊，嗯、变成了时代的良心呐、啊，啊、嗯呃，所以就。这这就这个事情，没有人想象得到。嗯哼，他自己应该没想到吧？他自己也没想象得到。嗯、他为什么要戴蛤蟆镜？他纯粹就是因为他<笑>、嗯、他害羞。他说他、哦、他他他他没有办法，呃，就是四目相对，跟媒体、嗯、跟他的观众，嗯、他就干脆把墨镜戴起来。就可以把眼睛遮一遮，穿一身黑也是一种自我保护哦，所以这些后来就变成了一种叛逆的意向，嗯啊，所以就就就所有事情就就一个个的发生了啊。所以当年罗大佑在台湾是真的真的好，而且你现在想想《鹿港小镇》这样的歌，就得用罗大佑这个破罗嗓子唱，还还真是破罗嗓子。费玉清来唱像话吗
3: ？不行嘛，对不对？就<笑>脑子里出现画面了，你知道吗出出出？出现那个声音了。而且你要先讲，先讲一个黄段子，<笑>再,再唱。太悲，不是我的家。<笑>哎呀，说。吧？啊，刚刚才那
0: 个那个象征也不是，刚才小韩也提到一个问题啊，嗯、就是因为近近两年在内地还蛮经常有机会看到大佑老师的，嗯，然后呢，他觉得是画风陡变啊，嗯、跟我们童年时候的那个记忆中的大佑会。不太一样，那当然，年纪不一样了，<那>经历的事情也不一样了。对，或者是他怎么说，就没有变成我们希望他变成的那个样子。你们希望他变
1: 成德高望重、德一双新的、那个、<笑>老艺术家，德
0: 艺双馨啊，变成一个老干部了嘛。<笑>啊，就包括比如说他出现在一些这种什么选秀评委的这个位置上的时候，<笑>啊、是是是我们会觉得心里有点不太舒服。没有在
3: 。在他回答之前，我我们先这个表，我先表明一个我态度。我觉得他凭什么要变成你们想让他变成那个样子呢？哎，说得好，没有自己的人生嘛。他是欠你什么了呀？对，是当年那那个唱片的钱不是你出的，对那我花钱买
4: 我觉得是这样啊，任何一个艺术家绝对有百分之一万的权利做他觉得他可以做的事情。对，但是同时呢，他做了之后，呃，别人怎么看他？啊，他也得接受啊！你可以选择无视，<对>可以选择不在乎，但是你就做了，做了就不要再后悔，做了就不要再，嗯、呃，为你做出的东西做辩解啊！嗯嗯、那罗大佑在这方面，我觉得他他就是依着自己现在觉得当下可做的事情去做，嗯、对他他就是这样。我我因为我最近这两年跟他也。嗯有,有比较多的机会见面，然后、啊、有机会合作一些项目，不是什么大项目，就是一些小小的计划，嗯、有一些太太死腹中的事情，有一些小小的事情啊，就听他聊了一大堆。他是他是充满了焦虑的啊，然后他他是充满了焦虑的啊，然后他是、嗯、他是对这个呃。呃，整个音乐这条路，嗯,嗯啊，在大环境底下，嗯、还还能够做哪些事情？嗯，他、嗯、是有一种，呃，是这种这种时时间快要来不及了，还到底还能做哪些东西啊？他、哦、希望可以尽量的多做一些他觉得有意义的事情。嗯，嗯嗯说真的，你说罗大佑他他缺什么？他他钱应该不会缺的，哦、不缺对啊啊，然后他应该也不缺名声吧？嗯，到都到这个坎了，就是。呃、我们台湾话有个名字叫“看仔”，就是到了这个阶、嗯、阶段，嗯嗯嗯，你、嗯嗯、根本不需要发愁，未来未来人写史，你一定是占占重要的篇幅，对对。对那何必你还要出来抛头露脸的，还要出来说这些不见得讨好人的话？是啊，何必还要到处去唱啊？嗯，呃，做评审肯定就是心里觉得还能做点什么呢？嗯，是，也许对他相信的事情是有意义的。嗯那也许你不见得完全认同或者不习惯，我们都希望心里面对那个早年穿黑衣服的罗大佑有一些情感。<对>我告诉你，那个戴蛤蟆镜的黑衣罗大佑，在一九八五年就死了。嗯、哦、啊，早在一九八五年他就不存在了。嗯<对>，呃，爱人同志就已经不是那个样子了。嗯<对>，是。那么爱人同志的那个罗大佑呢？到了一九九零年代中期的时候，也彻底不见了，嗯、消灭了啊！练曲两千的那个罗大佑，就是另外一个样子了。对对对啊！那练曲两千的那个罗大佑，到了二十一世纪也完全消失
0: 了、嗯、啊！就每个阶段的罗大佑都不一样。嗯、对，嗯、我觉得，呃，我觉得其实作为一个自私的乐迷啊，首先我是自私的，我是一厢情愿的。哎、嗯，对，如果说我对他的期待的话，就是希望他像一个绝世高手一样隐居起来。要不然你就不要出来，出来的话你就再拿了一,一张神作出来，然后把所有那些就是不知道你是谁的人，把他们全部吓傻掉。嗯、这是我作为他这么多年的一个乐迷的一个期待。嗯、对，但是最后，别人说，其实我最不喜欢罗大佑，还不是评委先生罗大佑。嗯，我最不喜欢罗大佑是中关村里的罗大佑。我觉得，我觉得那个那个那个那个形象和那个身段特别不适合他。这是我我个人观点。哦，我倒觉得我不会这么苛刻啊，嗯嗯、应
4: 该是说。呃，为什么不能够让罗大佑是一个、嗯、他在一个五万人的体育馆开口唱 90,、嗯《恋曲 1990， 全场的人陷入早年唱 KTV 的那种集体回忆，嗯、疯狂的一起唱，嗯、这不是一个很热闹、很温暖的事情吗？啊、嗯哦，罗大佑有很多、很多、有很多面相，嗯、而且罗大佑打从他他出道的时候。他就不是一个呃特别标榜叛逆啊，特别标榜这个远离群众，或者是特别任性的音乐人，不是的。他他同时都在做很多的电影配乐啊，对对。他做音乐工厂，他里面那些经营跟商业的设想是很很很多的啊。没错，他你看他会把他的工作室叫音乐工厂，就知道这背后的这些思维啊。他一边在做，他跟香港的电影圈合作那些最商业的企划，一边提拔了像林夕这样的作词人。嗯，那这些我，我我觉得都是要要给他尊重的。他是一个很有商业头脑的经营者，他是一个懂得怎么样在商业市场的需求跟呃原创的这个需要之间寻找平衡的人嗯，对，所以、呃、作为一个愤青或者文青，曾经的愤青或文青，我们会。对盲胧的罗大佑有着无限的神往，嗯，嗯但是恋曲一九九零的罗大佑也是罗大佑啊，嗯啊，我我所以我会愿意更宽宽厚一点的去看他。我最我最尊敬的音乐人是像 n e i Young 或者像 Bob Dylan， 嗯，他们不断的在巡演，不断的在录音，对他们来说做音乐，呃，上台演出就跟喝水吃饭睡觉一样，对。然后 n e i Young 完全无视世人对他的期待，他做出各种<对>你听了会一直搔头，<笑>这是在干什么呀？<笑>
3: 像 n e w 好像去年发的那张，哎，就真的是完全录的像是那样，就你知道，就不太像是现现代人录出来的东西。你觉得在干嘛？他每一张都让我觉得哇的，知道吗
4: ？就就，但是但是你也没办法，因为他真的就完全没有自我重复。对，然后你真的预料不到他在在干什么。他新专辑又跟孟山都干上了，对，那这老头子火气很大。那当然。这个、呃、关于这个转基因，<笑>我觉得还是要多听听土摩托的教<笑><对>会
3: ，会会稍微科学一点。对对对。
4: 那呃，但是你也不能否认，像 New Young 这样的音乐人是,是值得尊敬的。<对>你爱不爱他的音乐是一回事，嗯嗯、他是不断在前进，不断在自我重新发明，<对>不断在在在<错>在，在在从来不自我重复，而且对自己的过去充满厌恶。是，
3: 是我觉得他甚至还能够到这个年纪还做一个。音乐的播放器，嗯对一，一个一个一个这种无损的 player， 我觉得是就是,是虽然那东西做的，我个人觉得不好，但我觉得还蛮佩服、嗯、那个
4: 那个东西的理论基础不是太科学。
1: <笑>之前好像也做过类似这种。嗯科技硬件有
4: 有有，他他弄他还弄了一个呃那个电呃油电混合车，油电混合车，对，还拍拍个纪录片，结果纪录拍到一半那个车烧
1: 了
4: ，啊，就要从头再弄一辆。哎呀，这个土摩托也很有意见。那
1: 他们都是那种为了人类的未来。命运担忧的那种。但我觉得他
4: 应该要找一些更靠谱的科学顾问。<笑>对对，对,对，<笑>比如土摩托，比如<笑>比如说土摩托，对。罗
1: <笑><笑>大佑也很关注人类的未来。那是。采访的时候，他聊什么？冷冻精子什么的，我都惊呆了。<笑>我这帮人都
3: 一样，你看、哦、罗大佑也是这、啊、样，嗯、然后张洪亮也这样嘛。是张洪亮来我们节目一直在聊，对。来
4: 什么？<笑>你知道有了呃有了年纪，尤其是有了孩子，嗯，那是会不一
0: 样嗯。呃、大佑有了孩子之后，我看他也是很不一样，变化蛮大的。对对对。对，就刚才就是你提到这个牛样，就是为什么我这两年对对陈升的评价会越来越高？然后我觉得我觉得他跟牛样从正他满心，哎呦可以这么说，对吧？平时一一年一张新专辑，一年一张，有时候一年两张，对啊，就这太恐怖了。还有新宝岛抗乐
4: 队，对对，有时候还帮人家制作一些反动的专辑
0: 。对，我觉得真的是就是老妖精，是对，我就对我觉
3: 得这个是一个。坦白讲啊，你要是问我的话，嗯、我觉得呃，他们不那么自私。嗯，我说实话，我觉得对于就像陈升也好、嗯、罗大佑也好这样的一个人，他可以真的选成、嗯、选择一个，呃，你们所想希望他变成的那样，嗯、就是呃就功成身退嘛，嗯、对吧？激流勇呃，不是是激流退，就是你得、嗯、就就你得现在你就往回收一收，你就可以保持一个。高人的一个形象，是持盈宝泰，对保、啊、<笑>泰，对，但是他愿意做更多的尝试，嗯、因为他其实没有那么把自己的这个。形形象，个人形象，他那么重要
1: 。羽毛对，更向往天空。
3: 哪怕羽毛掉光，它要飞嘛
4: 。是陈升是这样没错，他完全无视你喜不喜欢他，好不好听。我就管不了，我就跟左小混在一起，怎样？就这样做啊，就破罐破摔，你管我爱怎么唱怎么唱。那个
1: 对他好像之前也就是各种。捣乱什么的，哦、我看那个马芳的那个书里也写了，嗯、他跟那个伍佰一块儿去录音，哎、是是是就特别烦人的。<笑><笑>然后就是上次那个张培仁也在讲，就是、说他做那个陈升的，就是内地就是那种很少人去来参加的那种音乐会，最开始。嗯嗯嗯然后就他费了很多周折，找了很多志愿者来做，就觉得赔钱也无所谓，也要做这件事情有意义。然后，然后陈升就就一点都不感恩戴德，又点了大概几万块钱的酒，然后又本来演唱会就非常赔钱，然后那个他自己点了几万块钱的酒不买单，嗯、然后张培仁买单就气死了。嗯、然后前两天说他去那个大理，住在那个周云鹏他们附近嘛，嗯嗯、就是那种喝酒从来不买。买单，然后一点就是几千块钱微手机，<笑><笑>就挺我听着觉得挺可爱的。嗯、
3: <笑>我跟你讲这事儿吧，你也不能赖那谁嗯，嗯，周云鹏自己他也这样。<笑><对>周周云鹏，我们当时做胡德夫的时候，嗯、在上海晚，周云鹏是嘉宾啊。嗯我们住在一个很好的一个酒店里头啊，演出完之后吃完东西喝完酒了，然后晚晚上啊大家都回去睡觉啊，哪个周云鹏睡不着，去找老胡去聊天，两个人把那个房间里所有的酒全都喝完了
4: 。啊，对，很正常，应该的。我
3: 们再去结账的时候，就 what the 我
2: 的，怎么怎么这么多？你你要
4: 换个角度，要正向思考，发挥正能量，就还好。那房间只有这么些酒，是，还好他没有再另外要多的，还好没有叫 room service。好吧，好，那刚才聊了这么多啊，那个
1: 不如就直接进陈升。哎
4: ，陈升五百那个歌，我文章有写到的，这是他们在1993年，我大学四年级那年。他们两个人生平第一次合作，一起录了一首翻唱老台语歌。嗯嗯，我人在现场。嗯，整个到后来完全喝到挂。陈升最后是唱唱到最后，嗯，躺到地上去了。然后呢，最后录完了啊，天都快亮了，他就要最后听一次。他躺在地上，然后盯着天花板，嗯，大骂了一句脏话
5: ，然后说：“哦，爽，比做爱还爽。”
6: <笑>好吧，<那>我们来
5: 试听一首比
0: 比作案还爽的歌啊！的歌<笑>这個這個、歌儿名字叫《吧可爱的马》，可
4: 爱的马，这是一个日本曲子的老歌，嗯。
3: 一首来自陈升和吴佰，是一九九
4: 三年一起录的一首歌，叫《可爱的马》。台湾话说是 c o m 妹”。嗯、这首歌原本是早期的一首老台语歌，嗯、那它更早是来自日本的流行歌，嗯、是日本一位叫三朝美智也的歌手、嗯、啊，这是翻唱、嗯、翻唱、翻唱歌。啊、那原来那个日文的歌词大致上是翻译到台语的。呃，就是在描述一个养马的主人要和他的马分别，因为他生活潦倒，必须把这匹马被这匹马给卖了。他在跟这个马分别之前丁宁交代这匹马。你要乖呀，跟着新主人啊，我一定会很想念你的啊。那你一定要好好的当当当当当一个乖乖的马哈，当一匹好马，当一匹好马。新主人他会待你好。那我实在没办法，我真的过不下去了，只好把你卖了，才能换饭来吃。嗯，大概是这样的一个情节
2: 。所以台
4: 语歌词大概也是唱类似对类似这样的情节。那陈升五百他们合唱这个歌，这个陈升故意不去听原来的版本。嗯，然后伍佰在录音室本来他提早到，已经弄好了一个编曲，弄了半天，陈升一进来三分钟全推<是>全部推翻，可伍佰也听他的，伍佰没办法，因为他很尊敬陈升，陈升是前辈哦，陈升老师、嗯、哦好，后来过了二十年，我访问伍佰，嗯，他我说当当那个时候我在，他说他记得。然后他们从头到尾不知道我在那里干嘛，也不知道是谁，嗯、一个路人。对，我就是个路人、啊、最后录完了，陈升看到我就说：“哎，年轻人，要不要一起喝一杯？”<笑>既然你也在这里
2: ，
4: 台上再说台下。二十、啊、年后，我访问五百，我就放这个歌，说你还记得吗？很过瘾啊，五百弹的漂亮啊，妙汉、嗯、啊，大猫的键盘啊，全部人都灌醉了，嗯、就特别进入状态。哎，五、嗯、百就说。哦，记得，我记得我弄那个编曲，哈、哦，陈升他三分钟就把我弄掉，我到现在都还很不爽。
3: <笑><笑>所以陈升到了之后重新编，嗯、陈升一到，所有东西全部推倒，我、嗯、靠！然后
4: 从零开始，然后先,先叫这个 Dino， 然后怎么鼓怎么打他们的鼓手，嗯嗯、啊，节奏弄得慢，再慢，再慢，然后呢？叫这个小猪的贝斯啊，小跟鼓要怎么去搭一个 rhythm track、嗯、节奏组要出来、嗯嗯、接下来精彩的就是他跟大猫说，嗯，就先 keyboard 要这样弹，嗯、要弹那个电风琴，嗯<哼>，电风琴的音色出来就有一种哈迷蒙迷幻的效果，然后就要去弹平台钢琴，嗯、<哼>录音室有平台钢琴，他就教他怎么弹这个钢琴。琴声就说，你就想象哦，你作为一个这个音乐天才，从小就是音乐天才，嗯、然后,后来都在这种偏偏僻乡下的小学当音乐老师，<笑>还会说戏
2: 。
4: <笑>那大猫就听得懵了，就是他是怎样？但是因为喝的眼睛都红了，<笑>他就真的进入那个状态，中间那个钢琴，哎呀，弹的真的就是那个意思。嗯，然后五百的电吉他、嗯、就。弹的特别的彪悍，嗯，特别的厉害。所以那然后，然后再大家轮流进去唱和声，嗯嗯，啊、嗯呃，一道一道的来。那首歌从开始到结束，从零到做完粗混，从头到尾大概录了十六个小时
3: 。嗯嗯，那个就是、嗯、小韩，你知道这个这个点在哪里吗？嗯，没有人在录音室里面编曲的。因为很贵哈，十<笑>六个
1: 小时得一个小时多少？钱？就
3: 算一个小时，内地现在一般的、一般价格啊，比如说五百块人民币。一个小时，那这还是录音室的费用，不算录音室啊，还录音室另算的，你就算这个，没人在录音室里编曲和排练的。
4: 但这个才是，比方说一九六零年代，我们所尊敬的那些摇滚前辈他们录音的方式 ，Bob Dylan 就是这样在录的。对对对，啊，他根本不给乐手发谱，你也不知道他今天要唱什么歌，你也不知道这歌多长，你也不知道和弦是什么，进来开口就唱，你就看他的手在哪儿，才知道今天要弹到哪里，跟着，对，跟跟得上去，跟得上，一首歌都没有错，或者没有大错。最后唱片里就是这个，他是这样在录的<笑>、嗯、哦啊，所以陈生是用这样的精神在做唱片，嗯、而且特别确实后来很厉害。是那那天当然弄到一半觉得不对、嗯、不对不对,不对没有酒，就叫人去买高粱，<笑><笑>然后包括录音酒包括录音师也、嗯、也也得喝。<笑>你也知道陈生劝酒的能力是没有人能够抵挡的。<笑>对对对啊、哦、呃，所以所有的人后来全部在里面喝到。就是都都不知今系何系，
2: 嗯
4: 啊，最后这个十六个小时的这个费用，包括酒钱，肯定也是张培仁买单的。
0: <笑><笑>张培仁估计烦死了。对，而且我觉得伍佰跟他的 China Blue 啊，
3: 中国蓝大乐团也蛮不容易的
1: ，就是被虐疯了
3: 。所以你知道这个事情到后来，嗯，嗯使得张培仁到内地来，嗯，跟这些摇滚乐手接触时候，嗯、可能。有一定的心理准备，没有有惊讶有有有，有有有有
4: 一些，我最近才跟 Landy 有核实一些历史上面的事件，嗯、包括哦，呃，若干年前在上海如何、呃、买单了一桌惊人天文数字的酒席的钱啊，嗯、呃，到到底是怎么怎么怎么、啊、，Landy 就云淡风轻的说，嗯、当时这钱就是得花
2: ，这钱不
0: 花，唱片没法出。嗯，这个事我们坊间也有一些传闻，嗯、哎，对，这节目里还不能讲，是吧？嗯
3: 、得罪得罪人。对，反正当时是有这种说法，说 Landy 呢，当时啊，内地的时候是没有什么信用卡，嗯，啊 ，Landy 有信用卡，但是他就刷爆了，刷到然后欠欠欠很多钱，也没时间还，完了带内地的某著名大牌摇滚歌手到香港去买琴，嗯，买买买吉他，然后刷完卡之后，然后那个呃。店员说：“你稍，那先生您稍等一下。”嗯，然后进去里边打个电话，然后出来说：“先生，我们刚接到银行通知，我们要把你这张卡剪掉。”哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈
4: 哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！
0: 哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哎呀，所以我发现跟那个马芳老师录音啊，嗯、真的是还蛮轻松的。嗯，对，因为你随便丢一首歌出来，嗯，他能录，他就能讲一期节目。嗯、对，对，因为刚才我问江东多多久，江东说差不多一个钟头了吧，准备收了。我说李宗盛还没有说呢，哎，然后他说那李宗盛之后呢？我说还有十几个歌手没有说呢。<笑>我说那怎么办？我说咱那咱们挑一挑吧，我就随便就是里边一首歌，我这首歌有没有有没有可以讲的？嗯、然后马芳说。这个可以讲一期节目，嗯、可以给你上一堂课，
3: 上一堂课。真的，一首歌可以说一期节目。对
0: ，对对所以呢，咱们现在只能是啊，从这边精选几首歌，哎，啊、呃，咱们这个给大家匆匆的、浮光掠影的，嗯、呃，介绍一下。那么这个因为时间有限啊，对，咱们阿宗我们留给他的歌曲只有一首，哎、呃，非常的可惜啊。但是他的歌大家都很熟嘛，嗯，自己回去听去吧。哎，啊、呃，那么放哪首歌呢？我选了三首啊，让马芳来来选一下啊，这个都是他。不那么不那么经常在演唱会唱的歌，嗯，一首歌是给所有单身女子，嗯，呃，一首歌是我的未来，我的家，我的妻，嗯，一首歌是小镇医生的故事，是，嗯，呃，你
4: 不用学台湾腔了，没有关系的。啊<笑><笑>嗨了，给所有单身女子。之前陈淑桦唱的一个歌，她把它改编拿回来自己唱，非常好啊。那个编曲很漂亮，我喜欢。我的未来，我的家，我的妻，我想李宗盛应该到死不会再唱这首歌了。但是《小镇医生的爱情》是我特别喜欢的一首歌啊。这个歌之前是阿潘潘粤云唱的，潘粤云的版本也特别好，特别喜欢。没错。呃，当时的李宗盛当然不可能预期他未来的人生将会在感情路上有这么多波折，嗯，但他好像莫名其妙替自己的这个之后的人生写下了预言的样子。嗯、<对>哦，啊，我特别喜欢这首歌的旋律跟编曲，嗯，来这首，我们来来这首吧，《小镇医生的故事》。《小镇医生的故事》，原来那个是电影叫《小镇医生的爱情》，这歌叫《小镇医生的故事》，对，嗯、好。
6: 真的那一头吹进
5: 来的哦哦哦，哦，哦，要不是无意之间扬起的灰尘，是不会有人知道，不会有人知道。爱情就是从小镇那一头开始的，哦，哦,哦，哦哦哦、要不是其中一个人不应该有的犹豫，是不会每个人都知道，每个人都知道。反复数子做他认为应该做的事，应该做的事。小镇的爱情是个悲伤的故事，这应该是段告白，并非解释，并非解释。
4: 为什么喜欢这首歌？这歌啊，我、嗯、我之前听阿潘的版本，我特别喜欢、嗯、阿潘的那个编曲更空灵一些。嗯，嗯真的有那种小镇的风从彼端飘过来、吹过来、刮过来的感觉啊。那、呃、李宗盛自己唱吧，改成了一个雷鬼版，但是<笑>对，但是他的那个唱啊，嗯、你就听李宗盛唱歌是这样，他的那个腔调跟口气无法模仿。嗯，任何歌他一唱就变成他的样子。
3: 哎，其实李宗盛，嗯，说话。跟他唱歌都不太有台湾腔
4: 啊。呃，他可以非常有台湾腔，他台语讲的特别溜。嗯
3: 、是啊，是，
4: 所以那是因为你们在这儿听他说话，啊、<哈>他在这儿说话就有京腔，嗯、对他回台湾说话就完全是另外一种腔，哦、他有时候会切换不过来，他切换不过来特别好笑。嗯，嗯呃，就是。啊，这几年在北京待的时间多一点啊，所以说话有时候会带着京腔。我哎哎，这个是啊啊，<笑>小李嘛啊
0: ，对<笑><笑>，李峰他好像祖籍就是北京的，嗯，对，他,他的父亲是外省人，母亲是台湾人，嗯、对、嗯、对、嗯、对,对。然后那个李宗盛啊，就刚才我们在上一期也提了一个一个小问题，就是他这个唱腔是不是有意为之？嗯、因为我听过他唱的歌。最不像他唱的两首歌，一个就是我之前放的那个《云雾》，嗯，还有一首是《鬼迷心窍》。哦，那首歌他其实唱的没有用他惯用的这种很沙哑啊、很说唱的这种形式，其实反而这个这个事儿在
4: 我的这个听说节目里面有
0: 解答的啊。哎、嗯，呃，青年李宗
4: 盛在讲到《生命中的精灵》啊，这是一九八六年他在录第一张个人专辑的时候，在台北的立丰录音室。嗯立峰这录录音是太重要了，罗大佑的专辑都在那录的。嗯，那呃，老板徐崇宪也是后来发掘了陈升的恩人。哦，嗯，那么呃，这个他在立峰录这张专辑，那有一些歌他自己写了啊，然后录唱怎么唱都唱不对，唱不进去。徐崇宪后来就小徐啊，他是录音师兼老板嘛，他就说：“嗯、哎，小李啊，我看你说的比唱的好听。”不然你有的地方用念的试试看，嗯<就>嗯、你做个说唱歌手吧就，就用念歌的，你、嗯、就用又连说带唱试试看啊，嗯、也许那个语气就会顺
2: 了
4: 。嗯、呃，李宗盛就试试看，结果哎效果还不错，总是平白无故的南国凄来啊，就是在用这样的方式就唱进去了，嗯、那个腔调就对了。嗯、李宗盛可以这样，因为歌的词曲都是他自己做。对,对啊，所以词曲的这个要中间怎么配合，只有他自己可以掌握，嗯、他说了算，他说了算。<是>所以徐成宪就就就推了一把李氏唱腔于于烟诞生，
2: 哦，是这个样子
0: 。哦、哇、哦，嗯，但是我我觉得他的唱歌其实没有那么难模仿<笑>了。对，你可以模仿。你模仿挺好的。我我我今天不模仿，今天模仿
2: ，今天不模仿
0: 。对对，但是我我真的有有听过呃各种人去唱模仿的唱腔，我觉得还还是因为他的他的那个那个特征很明显嘛。对，就是把那种唱变成说。嗯，对
3: 。那但这里边又有另外一个点是为什么好模仿？因为这么唱的只有他一个人
0: 。嗯。你只
3: 要模仿的差不多，那就知道哦你在
0: 学李宗盛。
3: 对，因为你要你要是模仿费玉清那个范儿。费玉清也相对比较好模仿了<笑><对><笑>，但但
0: 但是那个对你的唱功要求会更高一点。嗯、我觉得是模仿哪一种李宗
4: 盛？嗯、呃，假如是那种比较呃巴拔蜡型的那种歌，就是、呃、那种比较比较大麦型的，嗯，或者是比较卡拉 OK 倾向的那种歌，嗯、那种意。嗯，对、嗯。嗯、但是，比方说，你听他翻唱张艾嘉当年唱过的《最爱》，嗯，李宗盛的那个版本。嗯哦特别特别厉害，对对，完全没法学。嗯，或者像《山丘》这样的歌，是山丘、啊嗯你你，你要怎么，你要怎么去模仿那个？嗯、或者不要说别的，《生命中的精灵》，你像个孩子这首歌，嗯，也很难，因为那中间的节奏、韵律、词曲的那个唇齿之间的滚动的那种、那种直觉的触感，那个
0: 李宗盛只有他自己能够掌握。
5: 嗯，对
0: ，是。然后这个对不起，小李啊，这是因为时间时间有限啊，嗯、是小李你就到这儿吧，啊、下一题，到这里吧啊，嗯、下一题，什么嘞？那个。<笑><笑>好，被被带跑了。那个交工乐队，交工乐队，因为对之前也有在你的那个节目里边提到过啊，就是林生祥，
3: 林生祥，对
0: ，在那个应该是在自己的那个音乐生涯的早期组的一个乐团，嗯，然后他们钟成虎是他们团的是吧？那是更更值
4: 钱的，叫做关
0: 子音乐坑哦，对，关子音乐坑，对
1: ，那口琴小鹏也是他们。
4: 口琴小鹏，我不记得是管子音乐坑的团员。嗯，
0: 对嗯对。然后他们有一首歌呢，叫做《菊花夜行军》，嗯、你们在节目里好像放过是吧？
3: 放啊，我记得放过。对我，嗯、我们还聊，因为我们因为我第一次听到这首歌是。林声祥到北京来，第一次在北大做一个啊，那是零七
1: 零八零七年，差不多
3: 零七年，啊，对，然后在北大做这个演演出，嗯，因为他唱的是是是闽南语还台客客家话，客家话，所以他那个后边会有一个字幕，屏幕会打字幕，嗯，他会给大家讲讲解这个歌是那首歌，我真的特别特别喜欢，然后我出来就去买了，就他在门口有。带唱片来买，嗯，嗯嗯
1: 还有当时还有种树那张，呃，种树那张和
3: 《菊花英雄传》嗯。嗯嗯、然
1: 后他那个舞台上、嗯、那个话筒上搭了一个白毛巾，对，白毛巾，然后就特别村儿，但是就是那舞台的那个震。音乐那个震撼力特别的，
3: 当时觉得特别好，而且呃，还有一首是《神是神》，《封神》《封神一二》，《封神一二》就一个摩托车的，对对对对。这两首歌，它基本上是连连连着唱，是嗯，然后唱完之后，我就在底下就基本上就哭了，嗯嗯，对，就非常非常喜欢。是
0: ，这这这两首歌就是史诗式的作品，对对
3: 对对对。行，那我们先
0: 先放一下这首《菊花行军》，然后听马芳老师讲讲的背后的故事。
5: 还金灿啊！
3: 这首歌呢，其实特别特别长啊，然后我们就八分钟时间关系就不会都放了。我们现在就可以聊聊这个歌了
4: 。是，大家大概听不太懂他在唱什么，<对>这是客家话啊。嗯、这个在讲的呢，就是一个从大城市满身挫败，只好回到美农这个农村。嗯，呃，想不出别的办法，只好借了钱来种菊花，嗯、希望用这种技术密集的花卉农业来挣点钱，可以养活自己，也让爸妈放心。但是呢，这个男主角很担心他的菊花是不是有好收成，嗯、是不是可以卖得好？嗯，因为他他花了很多钱呐、啊。那那个菊花田，因为要用大灯去照，日以继夜的照，嗯、<哼>菊花才能够拼命的长。哦，他半夜就喝了酒去寻他的菊花田，嗯、所以前面的这些就是在讲他在对菊花讲话
2: 。嗯
4: 嗯<哼>，啊，你们老发芽不开花，真是要急死我自己。我年纪这么也也半大不小了，啊，也就这德行，撒泡尿看看自己吧，能有什么出息？这边是这个声音，听一下，嗯、这是那个拖拉机的引擎声。嗯，然后他醉眼朦胧之中，幻想自己成为统领菊花六万六千只的大将军。嗯，要进军市场，是，所以就开始玩点名。呵呵嗯，各种各样菊花的品种，
1: 定风草有，银梦华豹有，银桂豹。然
4: 后他说：“大黄这种、就是、菊花，你价钱最好，你来当大将军。”哎，然后接下来就他就用那种美农的传统的念祭文的语气，念了一篇出出征征讨的一个一个宣言，嗯、战斗檄文。嗯，对，啊，愿花型挑高，花型漂亮，啊，价钱漂亮，万万不可见到像猪菜一样拿来剁。<笑>就蛮好点<笑>、哦，全部都有啊！跟我听我口令，全部起步走，然后就开始、oh. 开始菊花开始前进啊！ Mm. 就是他幻想之中的一个魔幻写实的画面。哇！ <Wow. S 2> 对，后面就是行进的这个音乐，我们再听一下，好了。鸭、嗯、听我总司令阿成的口令。<笑>菊花夜行军，嗯。交工乐队最厉害的乐器是唢呐，唢呐、嗯、到这会儿还没出现呢，嗯、因为他的这个主秀还要再稍微一下，嗯、<哼>再等一等，后面那个唢呐出来是非常非常惊人的。是啊，但是交工乐队是台湾第一个把唢呐这个乐器变成摇滚乐的主奏乐器，嗯、取代电吉他的角色。嗯嗯嗯。啊，那那个声音是极极其震撼。是、嗯、但这边先有一个国际歌。<了><笑>
5: 这是我中华民国现阶段经济建设的基
3: 本策略
4: 。哎<笑>，所以这个是谁的？那个是那个大大叔音乐图像老板钟世芳的先生，他是一位学者。嗯，他在这边扮演那种、嗯、老干部。哎<笑>，所以唢呐出来了吗？现在是唢呐在吹，听一下唢呐的声音。这边的旋律是回到最前面，本来是哀愁的唱，<对>这边是用激昂的方式唱，比较悲壮的。唱完这一道就会有唢呐的 solo。
5: 哇！对
4: 我现在已经三十八岁了。就年纪这么一大把了啊、哦，到底还能混出什么名堂？那再呼天呼天不应，叫地地不灵，撒泡尿来照照自己。所以你都能听得懂吗、啊？我这首歌我听了一万遍。所以<笑><笑>那你,、嗯、你是能听懂客家话的吗？我不能，我听不懂。啊，<笑>你就是只懂这首歌是吧？<笑>只懂一些最简单的日常会话。嗯、哀哉市场路，我们来踢正步。然后再一次的合唱之后会奏乐，奏乐之后是 solo， 对。哇
2: ！<音乐>
4: 特家人讲话会漏风，林声响说不会是一二三四，一定是一二三四。<笑>我知道这样的音乐，它是在美农农村啊，以前是用来熏烟草的烟楼里面录的。它是泥泥泥砌的泥砖墙，所以不是专业的录音。不是专业录音室，没有隔音，嗯、没有空调。录音的时候，苍蝇停在那个音控台上，拖拉机经过，他们就得关机重录
2: ；狗叫
4: 了就得关机重录。嗯、全部的人汗流浃
0: 背，但是那里面可以找到最好的声音，他们就录出了这样的声音。我刚刚听马芳，就是用这种方式去详细的解读这首歌的时候，就有点像听陈丹青。讲话的那种感觉了，嗯、对，就啊、呃，这个画的这个部分，你看这个光影什么之类的，
2: 看见了
0: 一下。嗯，对。然后那个呃，另外还有两个艺人是之前跟马峰老师碰过，说觉得可以给大家再推荐一下，嗯、相当于是在呃台湾相相对来讲中后期的一些优秀的音乐人啊，其中有一个就是跟他有过很长时间深度合作的一位是、啊、陈珊妮，是,、啊、是陈
4: 珊妮是在台湾乐坛非常独特。存在，他从来也不曾大红大紫，但是他也特别的执拗啊。那他就是有我我我，我觉得他的特色就是他从来不认输。是啊，这个环境完全跟不上，也配不上他的期待跟要求。他怎么办呢？他就自己把那个东西全部学会，自己来。嗯，所以到最后他什么都会了，对，他连 MV 都可以拍了，对，自己可以设计封面了。<对>他本来就会作词、作曲、演唱、录音、制作、编曲。他后来还带平面设计，还带服装<笑>造型。对，所以而且重要的是，每一个环节他都有很好的想法。嗯，那我跟他合作压力非常非常大，但是我特别尊敬他。然后另外一个给我很多启发的就是，呃，陈珊妮的，他对于流行音乐他也没有什么门户之见，啊、哦，然后他是不断的在自我充实，然后呢又永远能够。去，他每一张新专辑出来都是完全无法预期，他居然可以走到这样的路线上面去。他既不是特别的要去标新立异，他也不是要去呃怎么样的讨好谁。嗯哼，啊，他就是找到了一个用这样的方式呈现这个声音，他觉得这样的编曲的方式是、就。是比较对的，比较好的，他就试试看，就来做吧。所以他不断地去认识、跟引介、跟提拔，呃，各方各面的好的音乐人，嗯嗯嗯、然后跟他们一起合作，去打造出更重要的音乐。这些歌，而且这些歌弄出来都很好听，是是啊，我觉得这个是最厉害的地方。他他歌唱的那个方式，这些年有很大的转变。啊、越到近期，他唱歌的那个表情越来越丰富，技术的掌握越来越<是>越来越准确啊。嗯，那
0: 我们来放一首陈珊妮的一首这个比较早期的作品，早期的作
4: 品叫做《红眼睛》，这是
0: 2000年的时候的歌。对，但是我放的那个版本呢，是他2003年的一个现场的版本，是这就是我跟他合作一起发
4: 行的一张限量版的实况专辑。啊、嗯，我有我有买台湾的那个，你买到那个版本了？对，我买到那个版本了，<吧>厉害，现在都绝版了
0: 。对啊。是在那个女巫店吗？河
4: 岸留言哦哦哦，台北河岸留言。DJ 呃，那一场应该有李雨环哦，对，然后吉他手是徐千秀，
0: 哦、他唱那面就他有首歌在跟台下的观众做一个很有趣的互动，是是是，听的就觉得好好搞笑。对，非常搞笑。对，嗯、有一个那个现场
4: 征求大鼓手，结果上来一个拄着拐棍的人，就一只脚
2: 。
4: <笑><笑>后来很兴奋，感谢我们残而不废的大鼓手。残而不废。<笑>对，后来说啊，你要带我回去吗？可能会很久。<笑>
1: 陈珊妮超级毒舌，超好笑的，真的，真的。
4: 啊、我觉得他有有有有有有,有。他可能因为当了评委啊，就更多人知道他、嗯、认识他。但是他的作品，我认为是当今中文乐坛特别值得仔细聆听跟尊敬的、啊、嗯，呃，陈呃，我有一次访问张悬，张悬特别讲《红眼睛》嗯，他这首歌超难唱，嗯，结构的东西特别精巧。然后、哦，但听起来特别好听，嗯，哦，所以包包括整个歌的结构，你觉得它是 A 段到 B 段到 C 段一一路这样过来，嗯、是、嗯、中间的那个副歌要怎么掌握啊？这、哦、特别
0: 难唱的一首歌，但是特别好，嗯。啊、哦，我想想，张长明，我我后来送给曹芳了啊？是吗？对对对，<笑><笑>我说这个好，这个好，哪回听着？听？
1: 陈亮、嗯，<笑>你有帮张悬做制作人吗？
0: 呃，没有到
4: 制作人，但他们曾经同台演出过，嗯，还还蛮多次的，对。
0: 好，好那咱们这个节目啊，录到现在也接近了尾声啊。嗯这个、虽然我
3: 们依依不舍啊
0: ，对，从早上九点
3: 到<笑>录,录到录到录到晚上现在十二点四十四啊。
0: 对，马马上天又快亮了。哎、对我们那个也果然是
3: 很勤勉，没有。<笑>
0: <笑>对，我们也要放马芳老师回去休息了。嗯啊，那么在这个休息之前，咱们肯定还是要打一打广告。哎，对，马芳老师这次的这个内地巡演呢，嗯，主要是在巡演又来北京对，主要在推两两两个东西是、哎、什么嘞？嗯，叫萌老师赶紧介绍一下。啊、是，当然就是之前已经有提到的
4: 。嗯呃，听说这档节目啊，嗯、听说这档节目、啊、在优酷跟土豆上面都可以看得到，每<笑>个星期四上线啊，也、嗯、想多听听这边的朋友给我的反馈。嗯、另外就是我最新的一本文集，专门谈中文世界流行音乐里里外外的故事，这本书叫做《耳朵借我》，嗯，刚刚发行，是、呃、也希望大家有兴趣的
0: 话可以翻一翻。嗯嗯嗯。嗯嗯然后那个就耳朵借我这个借我两个字是怎么怎么去想的？耳朵借我是一个英英文片语 ，Let me your
4: ear。嗯 ，The Beatles The Beatles 有一首歌嘛，就 Ringo 唱的嘛 ，Let me your ear and I'll sing you a song。那呃，我就觉得翻译成中文很好，很好玩。嗯，就不是演唱会很多歌手会说把你们的手借给我啊，真的画面蛮可
3: 怕的，想一想。没有，其其实马世芳老师他自己呃之前的文文集啊，嗯、其实都是从歌名来的、嗯、啊，是啊，包括那个那个地
4: 下乡愁蓝调是从 Bob d y l a、uh, n Subterranean Homesick Blues、嗯、对,对，然后昨日书也是鲍勃迪伦的歌词，那一<对>歌名叫做 My Back Pages， 嗯，嗯这本呢就是来自披头士的一句歌词，那、嗯、那这这感觉耳朵就我就是站到肥皂箱上。然后跟相亲说、嗯、来来，大家凑过来
0: 说两个故事给你听，这种感觉。对、嗯、<以>对，反正我第一次看到这个，而且我这个书名的时候，我还蛮喜欢的，因为我觉得他实际上这种表达方式比较的，我理解比较温婉吧。对对，不是说那种说妈的给老子听的，或者说是耳朵给我这种感觉<笑>啊。你是,你是在
3: 说陈奕迅那首歌叫《<笑>你给我听好吗
0: 》？就是说就是。我我有一些我我觉得还不错的东西想分享一下，嗯、耳朵借我用一下，哎对，听听看，对你借我用一下，
3: <对>这也有，还<笑>蛮赞的，
0: <笑>对，也许你也会喜欢，就这种感觉。嗯、我觉得这个实际上、嗯、回到我们第一期节目开头的部分，对<是>对，马芳从最开始听。呃，妈妈的这个节目，然后在那客厅里面听那些音乐人唱自己的歌
2: ，嗯，然后到
0: 他后来去做电台，嗯、做五四三，然后现在又开始做这个，听说这样的一、嗯、一档视频的音乐节目，实际上做的都是这种耳朵<是>耳朵借我的、嗯嗯这。这些年打零工真没打没少打。
1: <笑>而且马芳老师无论是做视频节目也好，嗯、写文章也好，还是做电台也好，嗯、就很少是那种。评论似的，就我们内地很流行的那种乐评人的那个感觉，嗯啊、就是他都是在，呃，这种像我们录节目这样是在讲故事，一段一段的故事，然后每一个就是，呃。一什么一类似一九一九八三至一九八五这样的数字背后的故事和人生全都会插到现这个所谓的编年史里面，让你非常完整的去了解一个一首歌的来龙去脉，一个人的来龙去脉，一个一个一个时代的这样的一个来龙去脉。我觉得这个就是还挺吸收养分的，就是我这耳朵借了，我也没白借，就是真的，是
4: ，还收
1: 回了利息有
4: 借有还，再借不难。对
2: 。<笑>然后所谓的
1: 还，就是我们会,会反观当下，会会,会复照自己，然后、哦那我们在当下，我们应该去怎样欣赏我们现在的这些音乐？我们怎么去去看待现在所谓的这种呃、啊、乱乱象弥生的所谓的什么乐乐坛，<笑>或者
2: 是怎样
1: 怎样，或者是就感觉，因为时我觉得就是这种时代，比如台湾八九十年代那个时候经历的东西，嗯、跟我们现在正在经历的东西其实很很像，就是时间是有这样的一个错位的，就可能、嗯。嗯嗯可能欧美那种六七十年代那种感觉，我觉得马上要在中国也要来了，就是这个时间是有、嗯、是有是有错节往，往<对>往后一点点这样去去蔓延的、
3: 嗯。但是现在我们、嗯、<哼>呃，尤其是内地的音乐行业的状况，就会觉得所有人都觉得这个行业可能现在很惨，但是将来应该会很有钱吧？嗯、<哼>大家就在讨论产业也好，讨论估值也好，讨论将来的利润空间也好，那真的有多少人在？认真的讨论音乐作品本身呢，嗯、这些歌手的本身的情感表达呢，嗯、这件事情其实才是音乐行业最根本的东西了。对对，嗯、对
0: 而且我特别想跟大家再非常呃正式的推荐一下这个《听说》这个节目，嗯、<对>是，因为我虽然是今天早上呃恶恶补了第七吧，嗯、但是我。我个人觉得收获还蛮大的，因为，<是>呃，之前那个我们的另外一个主播贺鱼啊，那个那个马芳老师不知道，他有给我发过一个美国的一个经济学家吧写的一段文字，就是说什么什么是历史？嗯<哼>，对，历史在各各个国家的教科书里边，其实都是关于战争、关于政治、嗯、关于经济、关于阴谋、关于死亡的历史。嗯，而真正的历史，实际上是每一个人每一个普通的这种老百姓吧。成长的个人史，而这些个人史没有、嗯嗯、没有在我们的历史课本里面，他们在哪儿？<是>他们其实就在这些艺术作品里面，嗯、可能是绘画，可能是小说，嗯、可能是音乐，对。然后我在听马芳的那个就是节目的时候，我会发现说，在他的每一个首每首歌后面，其实记载的都是一个年代的那个年轻人的他的本身的对生活的一种思考。嗯，对，这个其实对我来讲，我觉得是收获最大的
3: 。没错，其实从一定程度上来说。嗯嗯呃，虽然我们这个我们这个小电台啊，嗯，呃，这个在在马方的面前，我们都自称小电台那还你们这样还叫小？谁敢说自己大呀？哎呦，<笑>对，对说好的宇宙对红电台，<笑>虽然说我们这个呃成立的年年头也很短啊，我们、嗯、刚两年多，年嗯，对，两年多一点。那我们其实一开始也是想。奔着这个想法去的，我们想要做一些真的，嗯、我们记录一些我们自己有兴趣、自己靠挖掘、靠靠和整理出来的一些我们觉得好的东西，推荐给大家。嗯、对，那这个也是一定程度上我们呃目前还能坚持下去，在没有任何盈利的情况下、嗯、没有任何收入的状况下，我们还坚持来做的一个很重要的原因。对，对做的还不够好，嗯，对，仍需。继续努力，哎，革命尚未
0: 成功啊。嗯，最后呢，呃，来放一首我私藏的歌曲，哎，呃，这首哪首？对，这首歌来自于一九八六年啊，《李授权八又二分之一》里面的一首歌，《未来的未来》。嗯，然后这首歌为什么我希望放在这这期节目的最后，在于我们这两期节目啊、呃，从最开始的这个民歌运动。呃，包括杨泉、李双泽、郭德夫，到后面的这个李泰祥、大佑、李宗盛等等，实际上是穿起了整个台湾音乐三十年发展的一个历程。嗯、那这里面呢，呃，就是在《未来未来》这首歌的歌词里面，就有两句我印象是特别感触的，就是说，呃，有人说不要问我从哪里来，有人唱、嗯、台北不是我的家。对，正好是把
1: 这些歌都串起来了。对
0: 对，就是橄榄树跟鲁昂小镇嘛。嗯，然后呃，它里面也提到说，告诉我都市不适合流浪，告诉我这是我居住的地方，告诉我这未来的未来我等待。这首歌呃，距离现在也已经有将近三十年的时间了。我不知道这三十年过去之后，呃，李寿全先生。有没有看到他想看到的那个未来的未来？嗯啊、呃，但我相信，在那个年代，所有这些人留下的这些美好的音乐，会永远镌刻在这段岁月里面。
3: 嗯，好，嗯、那我们在这首《未来的未来》的音乐声当中结束我们这一期的节目。感谢
0: 马芳老师，嗯的这个啊，就是做客我们的电台。希望以后有机会还能够大家一起坐下来聊聊天。嗯、啊、谈谈谈音乐，<笑>我的荣幸，谢谢啊，<好>这个谢谢各位朋友，咱们有缘再见，我是
4: 马世芳啊，那、嗯、呃，今天听完这档节目，也可以回去找一找台湾的音乐五四三节目听一听，嗯，<笑>好，那最后跟大家说再见喽，谢谢大
3: 家，拜拜，拜拜。
5: 少年的往事在回忆中消失。三十岁，我的职业是自由。勤劳的人啊，无聊的人啊，还有陌生的。在街头游走，白色的墙柱，玻璃的黑幕，藏着改变社会的人物。是谁在指挥路上的追逐？由谁来裁判游戏的胜负？谁让我？